setelah pulang aku mikir gini ada yang nyara apa gimana ya soalnya kayak apa ya kayak terjadi media terus kayak dia kayak cantik gitu kan terus kenapa aku sampai jahat banget gue tapi tapi yang nggak masuk itu kan itu nggak masuk gimana sih mbak ini sebentar itu udah lah ya dia bisa iseng aja kali kertas jadi baik lagi ke tadi gitu jadi kalau misalnya kita mau kasih income itu kan pilihannya kalau di pelajaran saya saya tahu tuh ada tiga jadi dari bisa punya surat berharga surat berharga bisa deposito bisa obligasi atau yang banyak sekali surat tabungan sekarang masih BR rentet tanggal dua dua yang masukkan kupon nah apa namanya itu menghasilkan kupon kupon atau bunga jadi itu bisa buat kita gitu kita pakai kalau punya deposito dua miliar sekarang kan dapatnya kita kira sepuluh juta kurang satu pilihan pertama pilihan kedua bisa punya properti apa aja normal rumah kamar kos kosan ruko disewain setiap bulan dapat berapa nah itu kita pakai sebagai biaya hidup jadi pasifin kami datangnya dari properti terus yang pilihan ketiga punya bisnis yang menghasilkan dividen udah untung ya menghasilkan keuntungan ini bisa juga kalau beli saham dapat dividen tapi biasanya yield kecil uh, dapat untung yang yang hampir pasti lah pasti masuk ke kita sebagai biaya, biaya hidup nah, yang salah sama yang ada salah sama orang yang bisnis tuh mereka tidak bisa memisahkan mana yang profit mana yang omset tahu kan ya beda omset sama profit gitu ya lu mau omset lu 2 miliar kalau untungnya cuma satu juta uh, gitu ya jadi dan untungnya itu harusnya bisa kita pakai sebagai biaya hidup gitu jadi kayak kalau udah punya bisnis yang ajak gitu setiap bulan selalu bagi hasil sekian juta buat hidup baru itu bisa masuk ke kriteria set aktif terus uh, sekarang di zaman sekarang nih dulu juga bisa sih ada orang-orang yang punya royalti atau paten itu juga sebenarnya bisa jadi bisa jadi bisa jadi nominalnya gede pak royalti atau paten itu kalau buku sih kecil ya cuma di bawah sepuluh persen tapi kalau paten lumayan sih paten kan contohnya bang saya kayaknya punya peneliti biasanya peneliti kalau misalnya dipatenkan jadi kayak bang saya juga kan kerja di migas tapi kalau dia emang gak banyak juga karena kerjanya tim karena ramai-ramai saya tuh kayak peneliti bahan baku apa eh, bahan bakar apa yang dipakai lebih hemat apa nilai oktan lebih bagus dipatenkan selama berapa tahun tuh dapat dapat setiap ya setiap bulan ya setiap tahun atau apa gitu jadi kayak ada kayak ada panornya gitu. sama kayak bikin buku tapi nggak tahu mungkin sekarang apa ya yang bisa dipatenkan saya nggak tahu tapi itu bentuk bentuk ini bentuk dapat penghasilan juga sebenarnya sebenarnya kan pasif income itu maksudnya adalah kita nggak perlu kerja untuk dapat itu gitu loh makanya pasif kalau kita kerja kan itu aktif income ya kalau kita nggak kerja ya nggak dibayar gitu udah jadi pilihannya itu pilihannya itu. jadi menurut saya ya uh, kalau mau pensiun beneran gitu mau 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 nggak mikirin uang lagi ya pasti punya itu pasif income sih pasti income dengan paling nggak mirip sama biaya hidup kita sebulan nah kalau definisinya lebih tak kemarin punya 12 kali pengeluaran pengeluaran apa gitu sih pengeluaran pengeluaran, pengeluaran. realistically speaking hmm. itu kan berarti akan habis dipakai setahun depan yeah. yang kalau nggak ada tambahan lagi kalau si cerita yang tadi saya bilang itu eh, harusnya kita bisa hidup cukup panjang karena pokoknya ada 2 miliar setiap bulan keluar 10 juta kita bisa hidup normal lama-lama bakal gegur juga sih karena kan ada inflasi yeah. tapi kan 2 miliar sendiri secara pokok banyak ya kayak Tapi kalau untuk mencapai 2 miliar itu kan kayak 
awang-awang banget tuh mbak nah itu gimana supaya lebih realistis gimana gitu nah. sebenarnya sih enam kali gaji aja masih di awang-awang banget yang gitu. paling realistis sih sebenarnya emang yang itu itu kejadian kalau mulainya cepat sih ternyata as soon as possible dulu, banget dulu waktu saya masih kantor saya tuh waktu punya tim anak-anak yang lebih besar dari saya tuh kita pernah juga nih duduk ngobrol-ngobrol misalnya itu berapa kali gitu mereka pengen nanya-nanya gitu karena tahu kalau saya udah nyasar saya nah segala macam pengen tahu caranya gimana terus uh, waktu saya bilang satu miliar itu nggak segitu banyaknya lah sebenarnya gitu. tergantung setiap bulan bisa kalau lihat harga rumah satu m aja udah baik nah, gitu kan iya. nah itu, itu pengeluaran itu pengeluaran pertama yang paling besar ah, iya, jadi rumah saya memang memang beda beda sih mungkin saya bisa nyampe itu karena saya punya rumah saya nggak bingung karena ya saya nggak ngerasa ada perlunya rada jus kayak rada milenial terus maksudnya saya nggak ngerasa ada perlu dan saya tuh nggak apa yang mana mana aja saya tinggal di tomang semua itu perlu tinggal di rumah orang tua yang kemana mana pribadi dan kebutuhan tuh gimana mbak? Ya, gak apa-apa, oh harus gitu. Punya, gitu ya. Maksudnya kalau misalnya memang makanya kan kalau Jessica bilangnya uh, belinya kalau udah perlu. Kan? Iya, tapi iya. tapi sebenarnya beli nggak beli harus kalau dulu saya harus punya tujuan mengumpulin uang buat belinya. Iya. Gitu. Jadi uangnya dikumpulin juga iya. walaupun nggak dipakai. Walaupun nggak dipakai. Gitu. 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 Jadi kayak kayak terus kalau nggak ditempatin tuh sama saya merasa harusnya emang bisa makan ya. Tapi sekarang nggak uh, sekarang sih dari dari tahun waktu saya bikin mobil rumah ayam mobil rumah gitu, itu saya nggak merasa uh, harga sewanya itu terhadap mortgage gitu ya, hmm. maksudnya kayak kalau dianggap sebagai kupon deposit itu kecil banget. Jadi kemarin ini terakhir ada klien kita mau ngobrol, dia punya rumah di BSD, harganya definitely sekarang udah di atas satu miliaran lah ya, disewain hmm. dapetnya empat puluh juta sebulan. Jadi hmm. kalau di persen itu cuma empat persen setahun. Yang nyawa juga maunya kita, kita juga bantu ininya gitu Kayak, kayak mungkin karena itu kan 
versi balik lagi ke podcast sambil ngasuh jadi kalau tadi teman-teman langsung dibuka segmennya sama seorang financial uh, advisor namanya Mbak Emi Hai Mbak Emi kalau denger thank you banget ya Mbak Emi jadi kronologisnya tuh kemarin kita ngadain uh, baby shower buat salah satu sahabat kesayangan kita yaitu keket Nah, keket ini um, anaknya seru, terus kayak fun banget juga. Nah, makanya kita tiba-tiba impulsif, uh, puput sih sebetulnya salah satu uh, sahabat kita juga yang uh, ngajuin ide nih, kayak fun. Gue kenal sama Mbak Emi nih di Creative Morning. Kira-kira kalau Uh, salah satu agenda baby showernya keket kita datangin Mbak Emi untuk ngobrol-ngobrol gitu ya supaya agak lebih beda dari yang lain gimana nih kira-kira gitu ya udah gue sih langsung oke-oke aja gitu ya siapa tahu memang bisa jadi uh, refreshment juga ya dan karena kan topik finansial buat Uh, keluarga muda atau kayak buat pasangan dan apalagi mau punya uh, anak gitu itu kan jadi hal-hal yang seru terus kayak bisa ada banyak pertanyaan juga gitu ya akhirnya 
ya udah deh tuh kejadian kemarin abis kita ngobrol-ngobrol uh, yang datang tuh ada gue ada Hani ada puput sama ada keket abis itu nggak lama kemudian mbak ini datang dan ya udah mengalir aja tuh sesi kita untuk lebih ke sharing dan uh, seperti yang teman-teman dengar barusan mbak ini sebetulnya lebih kayak cerita topiknya tuh sempat ke trigger sama uh, edisi kreatif mornings yang beberapa waktu lalu yaitu gimana caranya kita kayak udah siap buat pensiun tanda kutip gitu jadi bukannya kita kita usia produktif disuruh pensiun cepet-cepet nggak juga sih cuman kalau memang kita mau uh, ibaratnya pensiun dini dininya itu mungkin ya kita bisa jadi lebih fleksibel buat ngatur waktu atau ngerjain hal-hal yang kita suka atau kayak ada something yang pengen kita kejar gitu ya ibaratnya mempensiunkan diri sendiri tuh sebenarnya bisa asal yaitu tadi yang kita dengar sama-sama gue highlight dikit ya mbak Emi ngasih saran untuk punya uh, si dana yang gue agak kaget juga sih wah ternyata mbak Emi standarnya 2M ya gitu 2 miliar untuk merasa safe secara finansial gitu ya kalau minjem kayak kita beberapa kali compare sama Alodita barusannya di podcast itu yaitu merdeka finansial gitu jadi kayak uh, kalau Alodita mengibaratkan dia bisa merasa feel safe dengan uh, 12 kali pengeluaran bulanan gitu ya dijadikan uh, dana yang dikumpulkan gitu ya dana darurat Nah kalau Mbak Emi bilang sih Baratnya itu kan baru kayak jaga-jaga Satu tahun ya 12 bulan Nah kalau memang mau lebih aman lagi Itu ya Kita set target Setinggi-tingginya yaitu seperti contoh Kliennya Mbak Emi atau mungkin Mbak Emi Mentargetkan men- diri sendiri Di angka 2 miliar itu gitu Ya bisa didengar lah Ada beberapa suara-suara yang Kaget shock itu gue maksudnya yang tadi nanya-nanya mbak itu kayak masih di awang-awang banget 2M pas gue dengar lagi kok malu ya itu mungkin gue doang ya yang 2Mnya di awang-awang mungkin teman-teman yang lain yang uh, mungkin pemasukan bulanannya atau kayak bisnismen atau mungkin punya usaha ya segitu um, bisa-bisa aja kok gitu jadi gue di sini sekalian mau memberikan konklusi juga mau meluruskan bahwa Siapa tahu teman-teman yang dengan podcast ini juga jadi terpacu nih buat bisa ngumpulin si 2M itu seperti sajisnya Mbak Emi. Jadi either udah punya tabungan, ya tadi kayak yang disajis nabung tuh sedini mungkin. Jadi mungkin pas kita belum ada tanggungan apa-apa atau mungkin masih fresh baru kerja gitu ya. Jadi ya anak muda zaman sekarang yang udah informasi gampang diakses tentang finansial ini kan mereka sebetulnya jadi lebih uh, harusnya bisa lebih prepare ya dalam hal menabung dini itu ya menabung lebih awal gitu jadi gue mikirnya ya mungkin generasi-generasi tengah sandwich kayak kita gini ya itu udah agak sedikit ketinggalan dibanding yang generasi di bawah kita si milenial milenial ini cuman nggak apa-apa mungkin masih bisa dicoba diusahakan dan yang penting kita tahu dulu arah yang kira-kira udah lebih cerah tuh dalam hal menabung dan saving kemana kita juga udah tersadar dan punya goal siapa tahu nanti ya kita bisa sama-sama meraih 
uh, si merdeka finansial itu gitu Terus tadi mbak Emi juga kayak sempat share apa aja sih kayak pasif ingin kami yang bisa kita jadikan opsi gitu jadi memang tadi opsi untuk punya properti kayak bentuk kos-kosan tuh memang masih terbukti ya kayak paling paling jelas deh gitu ya dari segi hasil pendapatannya tuh ibaratnya artis-artis aja nih yang gue tahu mereka juga punya bisnis properti tuh nggak malu ya untuk punya ibaratnya kos-kosan atau ya sewa-sewa punya apartemen atau rumah atau kontrakan gitu karena ya memang sekarang demand untuk punya hunian juga kan makin makin tinggi gitu terus Mbak Imi juga ngasih uh, opsi ada surat berharga atau mungkin reksadana atau mungkin uh, peer-to-peer lending dan lain-lain nah itu teman-teman mungkin nanti bisa uh, cek-cek ke sumber-sumber finansial yang sekarang lagi sering dipantengin gitu ya gue sendiri juga ya udah semenjak hal ini happening mungkin kayak sekitar setahunan yang lalu ya pas gue baru ngeh ada Mbak Rita Gozi, ada ya kalau Mbak Ligwina sih emang sebagai bosnya Emi itu udah tersohor ya, jadi udah emang udah lebih senior kita juga udah udah tahu beliau lebih dulu, cuma mungkin dulu umur gue mungkin masih umur-umur uh, hura-hura ya, happy-happy jadi kayak baru-baru kerja justru malah sekedar tahu Mbak Ligwina tapi nggak terlalu ngikutin dan nggak terlalu mem- mem- mengaplikasikannya ke daily life gitu. Nah sekarang kan udah makin banyak nih contoh-contoh yang lain kayak Juska juga ya pasti kan teman-teman udah lebih familiar gitu. Jadi hmm, nanti mungkin teman-teman bisa sharing juga ke gue atau uh, bisa ngasih insight juga yang teman-teman uh, rasain tentang topik ini. Feel free aja. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk uh, gue mungkin sama teman-teman bisa ngobrol-ngobrol lagi sama Mbak Emi dan nanti bisa gue lanjutin lagi di podcast sambil ngasuh ini nih hasil ngobrol sama Mbak Eminya gitu. Overall kemarin happy, ternyata keketnya sendiri juga seneng ada tema finansial uh, sharing itu, terus juga keket antusias. Alhamdulillah syukur banget. dan ya kita juga jadi tambah teman baru yaitu Mbak Emi. Jadi Mbak Emi juga fleksibel kalau teman-teman ada yang mau nanya ke beliau nanti gue juga bisa share kontaknya atau mungkin ya pengen ngobrol-ngobrol dulu aja lah, nggak usah nggak usah takut maksudnya nggak usah kayak langsung mikir yang wah berapa nih untuk fee-nya Mbak Emi dan lain-lain. Beliau sih bilangnya itu masih bisa diobrolin banget gitu. gitu aja mungkin dari gue tambahannya setelah tadi kan materi Mbak Emi materi maksud kayak kita ngobrol sama Mbak Emi tuh nggak terasa ya sekitar 10 menit jadi nanti kalau teman-teman uh, mau lanjutin topik ini tolong gue di tag aja ya dicolek di instagramnya gue yaitu @fanyudarisman gitu aja, eh sorry ya hari ini kita udah bobo, jadi ngasuhnya sambil nemenin dia bobo aja <laughs> jadi nggak ada suaranya kita deh see you, sampai ketemu di episode selanjutnya bye